0: Deze podcast gaat Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit Spiritualiteit in gesprek over de katholieke liturgie met twee experts, Samuel Gooivaarts, docent liturgie aan de Universiteit van Tilburg en met Arjen Bultsma. Hij is priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, pastoor in Bolsward en vicaris. Ja, welkom Sam en Arjen. Fijn om weer bij elkaar te zijn voor alweer de laatste en de zevende aflevering van deze podcast Weg van de Liturgie. En we hebben in deze podcast op hoofdlijnen de opbouw van de eucharistie gevolgd. En de eucharistie die eindigt met de zegen van de priester en de wegzending van de mensen. En jullie wilden het daarom ook graag deze keer hebben over de Eucharistie als zending en over de band tussen de eucharistie en het dagelijks leven. Dit is een podcast van katholiekleven.nl... in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Waarom hebben jullie dit onderwerp aangedragen? Uh, Arjen, misschien mag ik jou het woord geven.
1: Ja, uh, graag. Het is, het is zo dat, denk ik... Liturgie vieren we niet in het luchtledigen. Um, voor velen zal het een, een pak een beetje een uur op zondag zijn... Uh, en daarna heb je toch heel veel uren van je leven elders. En het is natuurlijk heel belangrijk dat, dat laat ik maar zeggen, ene uur in de kerk niet in een soort van luchtledige staat. Het is de liturgie laat heel erg zien um, dat juist dat uur in de kerk op zondag, en er zullen ook heel veel mensen zijn die natuurlijk vaker ook door de week de vieren, maar niet te min, dat dat een uur is wat midden in het leven staat en bij het leven hoort. ...en datzelfde leven ook mag doordringen. Um, en dat ook als het goed is op een hele positieve, een opbouwende, mag zelfs wel denk ik zeggen... ...een smaakmakende, smaakgevende manier. Ik weet in ieder geval op mijn eigen opleidingstijd dat we um, colleges kregen over de spiritualiteit van de eucharistie en zo. En dat dan ook de docent wel sprak over het, de wegzending, het itemische est, als het opzouten. Ga en wees het zout van de aarde. Um, nou, heb ik altijd onthouden. En ik denk dat er heel veel, uh, ook al is het misschien wat plat gezegd, heel veel waarheid in steekt. We gaan, en wat we, als we gaan, nemen we de zegen, hè, de, de, de goede woorden daarmee van de Augustine, wat we allemaal hebben gedaan, we hebben meegemaakt, hoe we daarin gevormd zijn. En steeds weer gevormd worden, nemen we mee uh, ons leven in. Daar waar we zijn, daar waar we wonen, daar waar we boodschappen doen, uh, sporten, uh, wat allemaal maar. Het, het, uh, de, het woord mis komt van het. In het Latijn is de zending het ite, het ga, misa est, dus ga, dit is de mis. Dus dat kun je vertalen in de zin van, nou, nu is dus de mis gedaan, dus een voltooide tijd, ja. maar je kunt het ook vertalen in de zin en nu gaat de mis beginnen.
2: Ja, nu begint het pas inderdaad. En weet je, het mooie, het mooie vind ik daaraan is dat we hebben de voorbije afleveringen ook op verschillende momenten, uh, denk ik, proberen te laten zien hoe stukken uit het leven binnenkomen in de liturgie van de Eucharistie. Bij de uitnodiging tot de stilte, het laat ons bidden, dat openingsgebed, in de voorbeden, in de homilie. Er zijn verschillende momenten in de liturgie van de Eucharistie waar het leven eigenlijk binnenkomt in de liturgie. Maar hier aan het einde, bij de, de zegen en de zending, wordt het eigenlijk omgedraaid en is de bedoeling dat de Eucharistie binnenkomt in, in het leven van elke dag. En dat is dus daar in die zin, zoals Arjen zegt, de mis eigenlijk verder gaat of misschien zelfs echt begint in het, in het leven... Um, waar we uh, allemaal um, toegeroepen zijn. Um, dus, dus daarom dat die... Het is een heel kort stukje maar van... En het, is ook, het is ook snel gedaan aan het einde. Ja, um, maar het is wel heel, uh, heel belangrijk in die zin.
0: Kun, kun je daarvan een voorbeeld geven, Sam? Hoe dat dan doorwerkt in, in het dagelijks leven?
2: Ja, kijk... Um, een van de, de zaken, we hebben het jammer genoeg nog niet in het Nederlandstalige talige missaal, maar in 2008 heeft paus Benedictus ook aan de, die formule van de zegen en de zending, heeft hij um, wat zaken toegevoegd. Um, he, je kan zeggen, uh, ga nu alle heen in vrede, maar er zijn ook nog andere formules. We hebben die nog niet in onze huidige vertaling. En een van die formules, die, in, het, in het Engels is die bijvoorbeeld wel vertaald, ja, maar in het Latijn um, zegt hij, ga en verkondig de Heer met je leven. Okay. En eigenlijk is dat wat we, waartoe we dan gezonden worden vanuit de mis. Uh, om de plaats waar wij wonen en werken, om daar de dingen, zou je kunnen zeggen, die we, die we geleerd hebben, om die daar te doen. Okay. Um, een andere paus, paus Franciscus, noemt het um, eucharistisch mens worden. Okay. Om naast de eucharistie, die zoals Arjen zei, doen we nog wel meer dingen dan liturgie vieren ja, hopelijk, ik denk het wel voor de meeste gelovigen, om daar ook eucharistie te zijn ja. okay. in is dus is ook wel wat verbonden met de, de omvorming waar we eerder over gesproken hebben ja. okay. we ontvangen Christus, we geven onszelf we ontvangen Christus en we worden een stukje Christus zelf ja. we worden christen en ik denk de eucharistie rust okay. ons daartoe uit om dat te zijn in de wereld en Christus ook daar uh, te brengen. Je kunt dan ook denk ik
1: heel mooi zien hoe, het als, hoe de bedoeling is, hoe het de, de cultus van onze liturgie, want dat kun je ook gewoon een cultus noemen, natuurlijk, in wat algemene terminologie, hoe die juist ook gevierd wordt en concreet wordt, doordat je er zelf bent in je eigen leven meeneemt. In je eigen zorgen, je eigen dankbaarheid, je eigen. Ja, dat hebben we ook allemaal besproken, op al die momenten. Door de liturgie heen ook daar plaats voor is, en dat, dat elkaar verweven raakt tot één tot geheel. En hoe dat dan, als het goed is, juist onze cultuur, dat wil zeggen onze manier van samenleven, om met, met de hele mensheid, op deze aarde, op, op, met alles wat, ook, ook aan, aan, wat ermee gegeven is, hoe dat elkaar mag beïnvloeden. Ja. En dat juist ook vanuit dan die viering van de liturgie, speciaal de Eucharistie, um, ja, je mag als het ware, mag. mag betekenis mag gaan geven ook aan het leven en aan het samenleven. En dat samenleven is als een verscheidenheid denk ik ook een hele nadrukkelijke, hopelijk zegenrijke kleur kunt geven.
2: Ja, ik denk misschien niet alleen betekenis geven, maar ook de manier waarop je dingen doet. We gebruiken al het woord omvorming, vormen. Je zou kunnen zeggen dat de Eucharistie door de dingen die we daar... Samen doen, die we daar vieren. De Eucharistie is ook iets doen. Hebben we de allereerste aflevering gezegd. Daardoor, misschien kan je het vergelijken met een soort training voor de Christen. Ja? Um, zonder denigrerend te willen zijn natuurlijk. Maar we, we doen een aantal zaken in de Eucharistie. Bijvoorbeeld dankzeggen. Eucharistie is dankzeggen. Ja? Eucharistie is loven en prijzen. De Eucharistie is offeren. Is onszelf geven. Ja? Is ook ontvangen. En dat zijn allemaal houdingen, denk ik, die door ze wekelijks. of vaker of regelmatig in elk geval te doen, samen als gemeenschap naar God toe, naar elkaar toe ja. um, dat vormt je als mens ik denk dat dat is wat paus Franciscus bedoelt als een eucharistisch mens worden ja. um, ik leer danken in de eucharistie en op die manier kan ik ook dankbaar zijn in het leven de, naast de eucharistie passen, kan ik ook ja. dankbaar zijn in mijn gezin kan ik dankbaar zijn naar mijn collega's doordat die houding van de dankbaarheid bijvoorbeeld zo belangrijk is en, en je leert bijvoorbeeld stil worden je leert de waarde van de dialoog in de Eucharistie. En ik denk dat in die zin het Eucharistie vieren ons echt vormt in ons christelijk leven. Ja. Het is natuurlijk een heel specifieke activiteit, die heel erg geritualiseerd is enzovoort. Maar in die zin kan je het vergelijken. Kardinaal Daneel, denk ik, die vergelijkt het altijd met fitnessen: fitnessen voor de ziel en voor de geest. De fitness van de christen is zondags naar de Eucharistie gaan om een aantal vaardigheden, een aantal spieren te trainen, die je ook in het dagelijks leven uiteraard nodig hebt. Ja. Um, ja. vond ik altijd een mooi beeld.
1: Dat is wel heel belangrijk, hè? want ik denk dat het dus eigenlijk niet alleen maar het christen zijn voet, maar ons ook bekwaamt voor echt menselijk en medemenselijk samenleven. Om, omdat je, alleen al alleen vanwege de voorbeelden bijvoorbeeld in je eigen stille gebed, als je het daadwerkelijk serieus neemt, dan ben je toch... Door de week heen, toch alert op welke noden je bij mede mensen ziet. Als je weet dat er momenten van stilte zijn, momenten van luisteren, maar ook momenten van spreken. Of, dat, dat, kun je, dat, dat bekwaamt je ook voor het samenleven. Um, een attitude van luisteren, van dankbaarheid, wil ook zeggen dat je weet dat je jezelf niet genoeg bent. Dat je anderen nodig hebt. Dat een ander aan het begin van je leven staat. Dus een, een soort van samenleven waarin het alleen maar roeptoeteren naar elkaar is, is dan. Dat, dat wil dan niet meer volgens mij. Dat betekent dan ook, ook dat je in de samenleving op een andere manier gaat staan. Mm -hmm. Die waarschijnlijk ook veel vruchtbaarder is voor de samenleving. Dan inderdaad alleen maar roep toeteren of, of elkaar je eigen mening uh, toedichten en het daarbij laten. Het heeft een hele, ook een hele kritische functie wat dat betreft. Het samen agoristisch vieren.
0: Nou, ik vind het wel mooi wat jullie zeggen en ook de, de opmerkingen hoe dat inderdaad ook de Eucharistie in het dagelijks leven ook meer verweven worden met elkaar. Want ik denk dat dat toch voor heel veel mensen wel een dingetje is, hè? dat het echt aparte werelden kunnen zijn. Of een dingetje zo van, nou dat hebben we dan zondag weer gehad of zo, nu gaat het leven weer verder. En ik vind het mooi aan jullie antwoorden om die verbinding te zien. Ik ben toch ook benieuwd, hoe, want jullie zeggen allemaal hele goede dingen... waar ik denk dat de een of de ander iets aan heeft. Uh, maar ik ben ook benieuwd wat voor jullie zelf eruit springt. Hè, jullie zijn hier ook veel mee bezig. Uh, jullie vinden het ook fijn om hiermee om hier bezig te zijn. Uh, maar misschien Sam, um, wat is voor jou iets wat eruit springt... hoe de uichristie ook concreet doorwerkt in jouw leven? In jouw hè, werk als docent, als vader, als echtgenoot, als...
2: Nee, ik denk zeker vanuit de liturgie en de Eucharistie, zoals we ze hier ook wat hebben proberen voor te stellen. Um, en het, het is af en toe ook wel gevallen, is de bedoeling dat je eigenlijk um, bewust en actief deelneemt. Dat je weet waarmee je bezig bent. Dat je, dat op een, um, dat je erbij bent, in zekere zin. En ik denk als de Eucharistie mij... Een van de dingen, naast een aantal van de zaken die ik net genoemd heb, zoals de dankbaarheid. Maar ik merk als ik meer met meer aandacht de Eucharistie vieren en daar proberen ook bewust actief deel te nemen aan de viering... dat mij dat ook um, bewuster en met meer aandacht... in andere zaken doet gaan staan. Hmm. Bewust met meer aandacht luisteren naar wat... zoon of dochter lief te vertellen heeft. Ook al staat mijn hoofd er nu niet naar. Ja? Maar om toch te proberen die, dat bewust in het leven staan... zo kan je het misschien noemen... Ja, ik denk dat ik dat wel meeneem van de manier waarop ik probeer ook in de liturgie uh, te vieren ja, dat werkt natuurlijk in twee richtingen ja. um, en een ander punt is denk ik ook gewoon um, ja, die, het, uh, het godsverlangen het verlangen om God te ontmoeten ja, dat, dat wordt um, gevoed in de Eucharistie dat wordt uh, af en toe beantwoord in de Eucharistie op een hele diepe manier maar dat maakt ook dat je dat op andere manieren gaat zoeken. Dat je um, die godsontmoeting, dat je die ook um, op, op andere uh, terreinen, op andere momenten in je leven dan enkel in de liturgie, dat je hem overal in alle dingen zeggen die je ziet, probeert te vinden. Maar de Eucharistie helpt mij om, om daar af en toe um, op scherper te stellen. Of uh, ja. dat die twee dingen denk ik.
0: Ja, mooi. En Arjen, voor jou als priester, want je, ja, je bent toch elke keer op een bijzondere manier bij de Eucharistie betrokken. Je gaat voor. Mm -hmm. hoe, hoe, merk, ja, hoe is dat voor jou in je, in je dagelijks leven?
1: Ja, dat is best wel een ingewikkelde vraag, merk ik eigenlijk. Want je zoveel zo veel en zo vaak veert. Het is zo deel van mijn leven eigenlijk. Ja. Vooral als ik het niet agressief hier of, of de laatste tijd natuurlijk ook wel eens af en toe zonder mensen, dat dat even een heel ander licht werkt op de zaak. Maar voor mij is denk ik onder andere belangrijk um, het idee van uh, de ervaring ook van verbondenheid op allerlei niveaus, uh, natuurlijk met God, maar, maar, maar denk ook aan, maar ook de katholiciteit van verbondenheid. Daarmee bedoel ik eigenlijk dit, je hebt daar een hele groep mensen voor je, ideaal typisch een, een redelijk volle kerk, um, maar het zijn allemaal hele verschillende mensen met hele verschillende verhalen. En ook hele verschillende onderlinge verhoudingen. Um, ik zal maar zeggen, daar zit misschien wel de werkgever en de werknemer. Daar zit de winkelier, maar ook de klant. Daar zit de trainer, maar ook de pupil. Daar zit zitten leraren zit en leerlingen die misschien door de week vooral met elkaar te stel hebben gehad. Misschien was de leraar wel heel boos geweest op zo'n zo leerling of zo. Maar ideaal gesproken zitten ze op zondag wel in dezelfde kerk. Althans, als ze in dezelfde plek wonen. Uh, en wensen ze elkaar ook nog van harte de vrede. Um, en dat is een heel interessant en heel belangrijk iets. Dat is een, een vorm van verbondenheid, waarbij we ook allemaal heus wel weten dat er van alles kan spelen. Allemaal ingewikkelde dingen tussen de mensen. Maar dat je dan ook tegen elkaar blijft zeggen, maar wacht eens, um, er is ook iets wat, wat dit alles mag overstijgen. En waarbij we ons de zegen, waarmee ik die ah, natuurlijk ook dan besluit, um, die mogen we ook vragen, die mogen we elkaar ook gunnen. Um, elkaar toewensen, zou je nog kunnen zeggen, dat denk ik heel... Heel mooi. Dan heb je ook die verbondenheid, omdat je ook bedenkt, ja, we zitten niet in een klein hoekje alleen met elkaar. Er zijn zoveel plekken meer op de wereld en er zijn zoveel mensen voor ons geweest die, die dit ook uh, gevierd hebben. Er, er zit een hele sterke verbondenheid voor mij in. Mm -hmm. En daarbij hoort dan als, als tweede, denk ik, een steeds ook een sterk besef Um, wat ik al eerder zei... de meeste uren van de christen zijn buiten de geloofsgemeenschap. Dus ja. er is altijd een neiging... en zeker ook in onze kerk nu nog steeds... om heel erg aan de intra... heel erg naar binnen te denken. Waarbij ook, ook een soort van neiging is... van ja, de, de priester en zo... dat is het summum van christelijk leven. Dat is niet waar. He, dus de, de, de frontlinie van onze geloofsgemeenschap... loopt echt niet over het altaar... ook niet over mijn bureau of door de pastorie heen. De frontlinie van het christen zijn is daar waar het christelijk leven geleefd wordt. Ja. En dat is dus ook in de supermarkt, in de sportschool, dat is ook op het werk, uh, in de buurt, uh, weet ik veel waar allemaal, waar mensen en christenen zijn, maar daar speelt zich kerk af. Ja. En ook dat is dus een verbondenheid. Ja. die is wezenlijk voor mij.
2: Ja, het is denk ik ook daar, hè? die, die, die plekken die Arjen nu beschrijft, waar we... We hebben hier in deze podcast ook gesproken bijvoorbeeld over het algemeen priesterschap. We zijn allemaal als gedoopten, delen we ook in het priesterschap van Jezus. En daarom dat we ook actief deelnemen aan de viering en dat we bewierookt worden enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk gaat dat algemeen priesterschap niet zozeer over wat wij allemaal doen en niet doen in de liturgie, maar over wat we doen buiten de liturgie. En een heel mooie tekst daarbij vind ik in de, de, de tekst van het Tweede Vaticaanse Concilie over de kerk, Lumen Gentium, er wordt over de, de taak van de, van de gelovigen, van de lekengelovigen, gelovigen, um, gesproken. Um, dat zij op, op alle mogelijke terreinen, en heel nauw verbonden met de liturgie en de Eucharistie, met, er staat letterlijk met het offer dat ze brengen in de Eucharistie, is ook, uh, helpt hen ook om offer te brengen, geestelijk offer te brengen noemen we dat dan, in het dagelijkse leven. En op die manier staat er, wijden zij de wereld toe aan God en in het Latijn gebruikt men het woordje consaceren, consacreren. Ja? Dus het, het woord dat we gebruiken in de Eucharistie, het consacreren van brood en wijn tot lichaam en bloed, wordt ook gebruikt voor wat alle gelovigen op grond van hun doopsel, in het uitoefenen van hun algemeen priesterschap doen, als zij hun gezinsleven leiden, als ze hun beroep uitoefenen, als ze um, naar de supermarkt gaan, um, naar het voetbal gaan, maakt niet uit. Ja? Daar is de plek om jouw Um, algemeen priesterschap uit te oefenen, daar is de plek om Christus te brengen, in zekere zin. Ja? En om de wereld op die manier um, te heiligen, uh, op te dragen, te verheerlijken naar God toe. Ja? En in die zin is dat ook een beetje in de lijn van de, uh, de, de, de recente oproep van, van paus Franciscus, bijvoorbeeld in Gaudete et Exultate, um, onze, de, de roep van allen tot heiligheid. Ja? Onze heiligheid, dat klinkt misschien heel vergeven, Um, en misschien wat ongrijpbaar, maar eigenlijk is dat gewoon wat we in zekere zin doen in de Eucharistie, om dat ook te proberen te doen in ons dagelijks leven mm -hmm. um, en in die zin um, vinden we die, die band tussen Eucharistie en dagelijks leven, die soms wat als twee hele aparte dingen gezien worden vinden we die toch wel heel belangrijk ja. Ja, mooi. in dat
1: kader denk ik ook wel belangrijk dat hetzelfde Vaticaans concilie ook over de liturgie spreekt overigens over liturgie en later zijn pauze dat meer gaan toespitsen op de Eucharistie als bron en hoogtepunt van christelijk leven. En dat kan het alleen maar zijn, hoogtepunt, als er natuurlijk ook meer leven is. En, uh, want anders heb je geen hoogtepunt nodig. En vervolgens is het ook bron, omdat van daaruit juist precies dat kan gebeuren. Die beweging naar buiten. Ik denk dat, dat in onze huidige paus het natuurlijk steeds heel erg benadrukt. Maar we kunnen dat denk ik niet genoeg nazeggen. Als wij als kerkgemeenschap is die alleen maar beleven als een beweging naar binnen. Uh, dat wil zeggen naar binnen, het kerkgebouw lekker veilig en dat soort van, uh, van veilig hoekje, wat dan misschien bijna musiaal wordt, of naar binnen, van dat is heel persoonlijk en heel fijn in je eigen hart. Allemaal wel waar, maar het heeft alleen maar dan werkelijk zijn waarde en zijn
2: diepste zin als het vooral een beweging naar buiten is. Ja. doet ik me denken die, die bewegingen die Arjen beschrijft aan uh, een, een kerk in een, in een Vlaams dorp, Malderen, en daar staat boven de kerk, aan de buitenkant van het kerkgebouw, als je als je de kerk binnengaat om eucharistie te vieren, om liturgie te vieren, dan staat er aan de buitenkant um, met de mensen naar Christus. En als je dan eucharistie viert ja, en je wordt gezegend en gezonden en je gaat terug naar buiten, dan staat er aan de binnenkant boven de deur van de kerk met Christus naar de mensen. Misschien had er moeten staan met de wereld, want niet alleen de men. vandaag denken we ook in scheppingstermen enzovoort, en met aandacht voor de natuur. Maar we nemen alles, daar hebben we al over gesproken, alles wat we zijn, alles wat, we, wat ons bezighoudt, nemen we mee, leggen we voor het altaar, op het altaar, in, de, in Gods hand. Hij vormt het om, hij schenkt ons Christus zelf. We worden een stuk opgenomen in dat goddelijk leven en met Christus terug naar de wereld. Dat is eigenlijk... Dus, dus, dus er kan helemaal geen scheiding zijn tussen wat we daar doen in het kerkgebouw en wat daarbuiten, want het, het loopt eigenlijk in elkaar over.
0: Ja, ja mooie dynamiek van binnen naar buiten en ook omgekeerd. En ook mooi, uh, Arjan, wat jij zegt over bron en hoogtepunt. En, uh, dat hebben we ook in deze podcast uh, ja, van verschillende kanten hebben jullie dat uh, geprobeerd uh, te belichten. Uh, maar we zijn hiermee ook aan het einde gekomen van deze serie van zeven podcasts over de liturgie, over de eucharistie. Um, hebben jullie ook nu nog iets om ons op weg te zetten? Willen jullie ons iets meegeven?
1: Arjen. In ieder geval de, de hoop dat uh, onze luisteraars de smaak te pakken hebben gekregen... Daardoor hebben we ook het gevoel hebben gekregen dat het gewoon leuk is, dat het belangrijk is, mm -hmm. zinvol is om Argentinië te vieren, om bij elkaar te komen. En mooi, ja, niet te vergeten, terechte aanvulling. Ook gewoon mooi, overigens ook dat het dus ook belangrijk is om ons allemaal in te spannen om het mooi te maken. Mm -hmm. uh, want dat is ook iets wat we elkaar moeten gunnen en voor elkaar moeten doen. Uh, en die zijn ook een uitnodiging om, uh, ja, om gewoon mee te doen, uh, zo goed als dat gaat. Um, want juist dat hebben we denk ik ook in de eerste keer al een keer gezegd um, liturgie is niet alleen iets wat je krijgt um, dat boven alles maar het is ook iets wat je elkaar moet gunnen je bent gewoon nodig
0: dus we zijn welkom bij jou daar uh, in Friesland uh, wat
2: mij betreft een harte welkom
0: <laughs> ja, ik, denk dat we,
2: we, ik denk dat iedereen altijd welkom is uh, om Eucharistie te vieren en ik zou zeggen ook in lijn van wat we daarnet uh, gezegd hebben zou ik uh, uh, iedereen willen uitnodigen om misschien uh, het vieren van de liturgie, het vieren van de Eucharistie te herontdekken om de eucharistische mens in jezelf te herontdekken, zowel in het uh, bewust en actief deelnemen aan de liturgie, om dat ook met uh, misschien met wat hernieuwde aandacht en inspiratie te doen. Maar om ook zeker uh, te proberen om daar in, in je dagelijks leven yeah, God te verheerlijken, yeah, om, uh, om daar ook een eucharistische man, een eucharistische vrouw proberen te zijn, maar steeds in. Uh, in verbinding met uh, wat we op zondag als gemeenschap um, met elkaar en met Christus mogen ontvangen. Om dat ook in ons leven uh, te blijven doen. Ja. En, um, ja, en ik, ik vond het ook wel... Los van uh, naar de luisteraar toe. Ik vond dit ook wel leuk om te doen, gewoon. Uh, dus ik zou zeggen, misschien als er mensen zijn die vragen hebben of zo, dat die ook nog wel kunnen gesteld worden. Weet, kun je weet kunnen wel nog wel een, een plus-aflevering maken of zoiets, als Arjen nog zin heeft. Maar... Ja, prima, lijkt me leuk. En we hebben natuurlijk ook nog het boekje van
0: uh, Paus Franciscus over de eucharistie verhef je hart. Uh, Sam, wat jij ook met. Hoe oh, ga je reclame
2: van... maken? Ja,
0: van commentaar hebt voorzien. Nou, ik denk als mensen meer willen weten, is dat ja. denk ik een mooi boekje ook om te lezen. Ik heb het in elk geval ook heel leuk gevonden om met jullie uh, deze gesprekken aan te gaan. Uh, mooi om jullie passie en enthousiasme ook te zien voor de eigenstiek. En het heeft mij in elk geval geholpen. En ik hoop ook uh, onze luisteraars. Dus bedankt. Bedankt ook aan alle mensen die aan de totstandkoming van deze podcast verder hebben meegewerkt. Uh, en u als luisteraar bedankt. En uh, tot ziens. Dit was een podcast van katholiekleven.nl en samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Bedankt voor het luisteren.